0: NRK P2 Erlend Frafjord er journalist i Bladet Plott. I siste nummer skriver han om noe svært mange bedrifter benytter seg av, og mange private også. Coaching. Frafjord gikk undercover og meldte seg på kurs for å bli livscoach. Hvorfor gjorde han det?
1: Jeg har uh, vært nu nysgjerrig på, på denne bransjen i flere år, eh, har registrert at det har vært en del kritik mot bransjen, særlig fra psykologhold og hadde lyst til å trenge litt nærmere inn og, og, og se på hva dette var, og, og da ville jeg gjøre det skikkelig, så jeg, hadde, jeg, jeg ville gjerne sertifisere meg selv som, som livscoach for å finne ut hva som, som, som lå i denne utdannelsen. Mm. Det var også en undersøkelse i 2009 som viste at Norske bedrifter årlig kjøpte coachingtjenester for nesten 700 millioner kroner, og så har du i tillegg en rekke coacher på privatmarkedet, så det er trolig at dette nå er en bransje som, som omsetter for rundt opp fall en miljard kroner i året. Så den, 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 det er også et økonomisk sett ganske betydningsfull bransje. Da må du fortelle, Ellen, fra fjor, hva var det som skjedde? Jeg fulgte dette kurs som varte til sammen et par uker var to bolker, og deltok på forelesninger, masse øvelser, og eh, opplevde det vel som etter hvert ganske intenst. Det er krevende, det, enn mot slutten av kurset så, så hadde vi en del øvelser i blant annet eh, såkalt traumebehandling, og, men de kveldene jeg kom hjem etter, etter de dagene der, så var jeg ganske utladet, mentalt utladet. Mm.
0: Du måtte mane fram egne vonde opplevelser. Hvorfor det?
1: Eh, jo, det er sånn innen denne retningen som jeg så på, da, som heter NLP, det står for nevrolingvistisk programmering, den slags omprogrammering av hjernen, hevdes det, og det som er liksom huvudprincipen inom för den här riktningen det är att när man inte kan ändra ändra verkligheten så skal man prova att ändra uppfattningen så altså vår egen uppfattning av verkligheten genom en del en del tekniker som en bruker. då så NLP hävdade kunne behandle traumer på en ganske enkel måte då och och var det med blei, blant bland bland kurser i og och gjorde övningar i och jag skrev ju den dokumentären att det jeg var på dette, og følte det var väldigt oförberett på detta og kändes ganska invaderande och och tungt egentligen det, det går över när det så pass länge som, som som det blev gjort her. då.
0: Vilka traumatiska skulle du
1: mana fram igen? Eh nej, nu nu det så sånn at jag hellrevis har haft ett <laughs> stort sett bra liv och fin barndom så jag kom in her og... og og och hade så vonda upplevelser som många som som tar såna liknande kurser och jag med en en väldigt dålig upplevelse jag hade för någon år sedan då. Eh miste jag mina bästa kamrater i en drunkningsolycka och bilder fra denne denna lådagen. Eh, var med på den olyckan bilder från den olyckan skulle skulle jag då mana fram genom dessa övningarna och i sko poängen här var att en skulle... Eh, endre bildene av hvordan en så på denne øvelsen. Du går på en in inn og skal se, se den ulykken i film, og så skal du perspektiv perspektiver, endre farger, endre lyder, lukter. Og så er det jo poenget at hjernen skal oppfatte dette på en, på en helt ny måte enn tidligere. Og dermed skal du kunne bli kvitt traumen ifølge NLP. Og det ble hevdet at NLP tiltrekker seg mange personer som, som virkelig har dårlige opplevelser, med seg i bagasjen, og, og jeg stiller jo et spørsmål ved om, om dette er bra, om dette er rett sted for disse. Det, det er i hvert fall en problemstilling som blir reist i, i dokumentaren. Mm. En annen sekvens der kommer vi opp og fly, se situasjoner, selvopplevte situasjoner i full perspektiv, mens denne instruktøren messer ut en del kommandoer, og den dagen har jeg beskrevet at jeg følte meg veldig rar og anderledes på. Jeg har diskutert dette med andre NLP-instruktører og etterkant som, som, som har vært inne i denne bransjen og gått ut av det. De hevde at, de ble, at vi ble utsatt for hypnose denne dagen. Da.
0: Du gick in med ett kritisk blikk. Du er ju en kritisk journalist som skriver i lange, mm. lange dokumentarer i, mm. i Plott. Men etter de to ukene så var du ikke kritisk lenger. Hva var det som hadde skjedd?
1: Jeg vet ikke, det er veldig rare, rare erfaringer, merkelige reaksjoner. Jeg, jeg gikk jo, som du sier, in i dette med et veldig kritisk blikk, og, 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 og midtveis i i kurset så, så var jeg fortsatt der at jeg, jeg hadde en litt sånn ironiserende og kritisk tilnærming til dette når jeg fortalte andre som altså nært stående om, om, om hva jeg opplevde på kurset, så merket jeg særlig mot slutten av kurset etter alle disse Veldig intens øvelsen i traumebehandling, og, og ikke minst denne hypnose-lignende dagen, så, så, var, så var, var mye av dette faktisk blås bort. Jeg, jeg, jeg var ikke i stand lenger til å, å se dette med, med det samme kritiske blikket, og... Um det tok ganske lang tid før den, før den følelsen kom tilbake igjen.
0: Mm. Det er noen som bruker ordet hjernevask, men også i positiv forstand, at det kanskje er meningen at du skal bli hjernevasket, som for en måte nullstiller seg og begynner på nytt. Var det det du ble?
1: Ja, instruktøren på kurset var veldig åpen på at NLP er hjernevasking, for han var hjernevasking et, et positivt begrep. Andre kursbeskrivelser... Der står det jo svart på hvitt at NLP er altså en omprogrammering av hjernen, så det, jeg tror nok at det er en av hensiktene med det. Men
0: hvis du da skal konkludere i dag, altså du er jo faktisk ferdig utdannet livskorts, er du ikke det?
1: Jo, altså jeg, jeg har jo gjennom denne utdannelsen fått et diplom i, i posten, da, hvor jeg står at jeg er, har gjennomført en NLP-practitioner-utdannelse, i overstemmelse med internasjonale neurolinguistisk programmeringsstandarder. Og et, 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 et diplom, et logo da, som er eh, logoen til The American Board of Neurolinguistic Programming, som det så jeg har liksom, eh, ja, jeg, jeg har papirene da på å være en, en livscoach. Altså, kan du gjenta, hvor lang tid brukte du på å bli livscoach? Jeg gikk et såkalt fast-track-kurs som eh, var i cirka to uker, da, og eh, Uh, så finnes det en del varianter rundt dette, men de fleste modul, eller de fleste kursene i Norge går over kanske moduler på fire, fire lange helger Men var det et seriøst kurs? Uh, ja, altså det uh, finnes en coachforening som har sertifisert, etter veldig mye om og mens er det seks skoler i Norge som er sertifisert av coachingforeningen til å drive med, med denne utdannelsen, så er det i tillegg en rekke andre skoler uh, som tilbyr det samme. Jeg gikk på, på en av de skolene som, som ikke er sertifiserte coachingforbundet, men som henviser til internasjonale standarder. Det, slik jeg oppfatter det, så er innholdet på kursene i de sertifiserte skolene i Norge, det er veldig likt. De skolene som ikke er sertifiserte, det, det, det er små nyanser. Sikkert selv de bruker noe lengre tid på utdannelsen, men uh, men dette med kommunikation, metoder for manipulering, traumbehandling, veldig mye av det samme innholdet og på, på, på de andre kursene innenfor disse certifiserte skolene. Mm. De
0: som var med deg på kursen, nå skal ikke vi snakke mye om dem, men hva slags inntrykk, hva slags inntrykk fikk du av dem? Hvem var det?
1: Det er nok en del som er er sendt der av jobben, eller at de har foreslått for sin arbeidsplass, at de skal, skal ta en videreutdanning, og så går de på et, på et sånt type kurs. Det er jo heller ingen tvil om at NLP er et sted hvor, hvor du også finner mennesker med med psykiske lidelser, altså med, folk som, som på en måte har gitt litt opp det offentlige helse, psykiske helsetilbudet, og... Och nu vill pröva något helt nytt då. Eh, jag skrev i dokumentaren om att det var ett likt tillfälle på vårt kurs eller en en ung kvinna som, som var väldigt öppen på att hon hade varit avvisad på akutsjukvårds mottag og at du ville prøve dette. Mm.
0: Du har snackat med henne efterpå då?
1: Jeg har snakket med henne, hatt en del mailveksling med henne etter kurset, og, og, og hun, er, hun er fortsatt veldig positiv til det hun var med på. Hun, hun mener at dette har, har hjulpet, hjulpet henne.
0: Mm. Mens, mens du, du er jo journalist og beskriver det du har opplevd, likevel så har du meninger om hva dette er. Du er mer skeptisk enn henne.
1: Det, det jeg kan si etter å ha vært igjennom dette er at det, det går ikke an å være likgyldig til altså det. Jeg har fått, selv fått kjenne på kroppen at dette er er veldig eh, virkningsfulle metoder. Altså det, det virker på en eller annen måte. Og så er jo det, det store spørsmålet er jo, er dette bra eller dårlig? Og hvilke personer er det bra for? Hvilke personer bør absolutt ikke eh, gå gjennom eh, slike ting? Det er på en måte et spørsmål jeg ikke kan svare på, for jeg har ikke faglig bakgrund å svare på det. Det på en måte den debatten jeg ønsker å reise med den dokumentaren. Mm.
0: Det skal vi gjøre mer nå i Eko, men til slutt, Erlend Frafjord, hvor mye kostet kurset, to ukers kurset?
1: Det vanlige er å betale et sted mellom 25-30 000 kroner.
0: Ja, det sa altså Erlend Frafjord, som er journalist i Bladet plott. Line Wulfsberg, du er psykolog fra NTNU og jobber i i SOS Internasjonal. Du er kritisk til flere sider av coachingvirksomheten. Hva er problemet?
2: Kort av problemet vil jo være at betoden ikke selve problemet, men en ukritiske anvendelsen av det. Og hvis jeg skal gå in på et litt lenger resonemang, hvis jeg kan få et minutt på det, så har jo Folkehelseinstituttet sagt at halvparten av alle, av alle nordmenn ville i løpet av livet oppleve å få en en psykisk lidelse. Eh, og det betyr at alle vi som jobber tett med mennesker må være forberedt på at psykiske lidelse er en faktor vi potensielt må forholde oss til i alle samfunnslag og på alle arbeidsplasser. Og hvis man ikke tar Innover det, så er det naivt og uansvarlig, mener jeg. Jeg mener ikke man må være psykolog for å snakke med mennesker, men jeg mener at syke mennesker har krav på å snakke med, med fagfolk. Eh, og de fleste coacher nok, har nok de beste intensjonene og vil hjelpe andre mennesker, men så er det sånn at veien til helvete ofte er brolagt med, med gode intensjoner, og det er av og til blitt brolagt med kun økonomiske interesser også den norske coachforeningen, de har gjort et et prisverdig steg egentlig for å prøve å innføre mer standardisering i coachingbransjen med å definere en slags minste standard. Det som jeg finner paradoksalt med det og som vil være poenget her, er at mens de ser det nødvendig å konkretisere at det å lære teknikk, metodikk og verktøy i selve coachingen, da er det nødvendig å spesifisere sideantall og antall timer veiledning, så er det liksom nok med gode intensjoner og sunt bondevett i møte med psykiske lidelser. Jeg har ikke funnet en eneste coachingskole som har lagt inn obligatorisk undervisning med psykolog. Jeg heller at man går gjennom noen praktiske og konkrete verktøy som man examinerar på. Um, og det mener jeg er problematisk. Men,
0: men Line Wulfsberg, hvis vi holder fast i det som da skjer, hvis jeg går og melder på et coachkurs, med utgangspunkt at jeg ikke har det så aller verst, men jeg har lyst til å ha det litt bedre, og jeg har lyst til å bli flinkere til å vise andre hvordan, kan, hvordan livet kan bli bedre, er det da så
2: farlig? Når du sier det sånn, så skulle jeg jo håpe at du enten gikk til en coach, så du fikk det bedre selv før du meldte på coaching-kurs og skulle håndtere andre. Men så farlig, Nej det er ikke så farlig så lenge du setter det du lærer in i en større kontekst. Så lenge du skjønner at det du tillegner dig på et coaching-kurs er et verktøy, som hører hjemme i en større verktøykasse. Det finns ikke et mirakelverktøy som kan brukes til absolutt alt. Lærer du kun om en hammer, så tror du alle problemer spiker. Og da vill gjerne responsen din, når den hammeren da ikke fungerer, å hamre enda hardere og enda hardere, og da kan det gå galt.
0: Mm -hmm. Ja, jeg for meg denne spikeren og hamrer det, du sier at man bruker egentlig samme metode på alle mennesker, mens vi er jo individer.
2: Vi er individer, og noen av oss er i noen sårbare faser. Noen av oss har någon opplevelser som vi ikke har tatt frem før. De fleste av oss synes det er veldig attraktivt å tenke at det finnes en quick fix, at det finnes en metode hvor du ikke trenger gå in i det vanskelige, typen nei, her ser vi fremover, ikke bakover, og um, här i coaching fokuserer vi på här og nå, og ikke fortiden og så videre. At det blir veldig attraktivt, men det er ikke alltid det riktige.
0: Mm. Du har sagt at man uforvarende kan risikere å åpne flere pakker enn man kan lukke. Med
2: det. Jeg mener at eh, ofte i coaching så lærer man det at man skal åpne opp og åpne opp, og man skal være ganske konkret og konfrontere klienten eh, slik sånn at man en ut med en ganska konkret plan för förbättring. Eh på den vägen där, var man nödvändigtvis utfordrade och hvis man ikke är väldigt sensitiv till vad som egentligen sies och vad som sies mellan linjene, så kan man gå på en smäll där och som jag säger riskera att packa upp mer än man klarar att packa igen. Att klienten plötsligt blir överväldigad för det man har slott upp ett landa gammalt sår för si sitta på den måten. Eh och så får man problem att packa igen för det har man inte varit öyn till. Det har man inte lärt på coachningskurser.
0: Mm. Du hur lång tid tog din psykologutdanse?
2: Jag har utannat mig i 6 år för att bli klinisk.
0: Mm. Må man ha såpass mange år eh, i studier før man blir i stand til å hjelpe andre mennesker psykisk?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg, I min jobb på SOS International så jobber jeg blant annet mye med sykepleiere og andre kompetenser, men de har alltid psykologer og leger till å spare med når det blir i tvil, og det er det som er viktig, det er at man hele tiden er klar over vad er det kan och vad er det jeg ikke kan. Det farligste er alltid å ikke, ikke være klar over det man ikke kan.
0: Mm. Vi, vi har med oss lederen i den norske kortsforening Du skal slippe til snart, Jan Otto Hovda men først så har jeg lyst til å at Eko også er på Facebook, som så mange andre og der er det livlig debatten nå. Berthe Vinding Sørensen hun skriver noe som er til ettertanke for oss alle. En ikke veldig profesjonell psykolog kan også utøve betydlig skade. I mange tilfeller duger det å ha en som er god til å lytte og til å stille åpne spørsmål helt uten fordømmelse, så kanske kortsene kan ta noe av det trykket så de som trenger en veileder eller behandler som er psykolog, få det uten å vente i årevis. Og så Berthe Vinding Sørensen skriver mye om, og også det at kanske samarbeid, tettere samarbeid mellom coach og psykolog, kanskje det er løsningen, heller en advarsel og fordømmelse.
2: Mm. Jeg tror vi må bestemme oss, at liksom enten så driver psykologer og coacher med det samme appellere den samme populasjonen, eller så gjør de det ikke. Det coachere er veldig glad i å si, at psykologer jobber med syke, og de jobber med friske. Det jeg er opptatt av i denne sammenhengen, er jo hvordan skiller de på en måte syke fra friske? hurdan är de kritiske till vem de coachar och vilka värder har de egentligen att spela på där det är helt klart att psykologin är fel men är stille med lite oförstående till det argumentet för de man vill aldrig sagt för det en kirurg tar fel eller läget tar fel så ville man inte sagt att se där läge stannar fel är kan lika godt gå till en scharlatan
0: Jan Otto Hovda det, det var mycket pengar detta här du är leder i norske coachforening och är med oss på på linje fra Haugesund daglig leder i coaching og kompetanssenter Årreit Institutt hvordan reagerer du på kritiken fra psykologhold her, at coaching kan være skadelig for mennesker?
3: Ja, jeg er enig i den kritiken som, som kommer fra psykolog her, det er, er viktigt å kjenne grensene for sin egen kompetanse, og ikke gå ut av de grensene. Samtidig er jeg enig i at det er vanskelig å avgjøre når et menneske er friskt, og når det er sykt. Men det er for mye å så godt med kan. I utgangspunktet se coaching ikke behandling, og det er viktigt å holde som ikke har blitt tydelig hittil i dette programmet at coaching er ikke behandling, det er ikke hva, er, behandling hva er coaching? Coaching er en metode for å finne fram til en bedre versjon av deg selv til å lære å bli bedre på felt som du ønsker bli bedre på sette deg i klare mål og finne ut hvordan kan jeg nå de målene det er løsningsfokusert det er fokusert på det som skal komme ikke på det som har vært altså traumebehandling er ikke noe gjenstand altså det, jeg skjønner ikke hvor det er komme fra, han kanskje har studert våre uh, studieplaner hvis, uh, hvis uh, traumebehandling er, er sånn generelt um, ja, enn for... coaching det kjenner ikke jeg meg igjen jeg.
0: Nei, det var altså journalist i Plott Erlend Frafjord som sa det han ja. måtte gjennom en slags traumebehandling der han måtte rippe opp ja. i et vondt minne, en drukningsulykke Så det er ikke ja. noe coachforeningen går god for rett og slett.
3: Nei, altså hvis du ser i vår standard, som har vært i drift driften i to år, og som er under evaluering nå, som er takknemlig for kritikk, som kommer fra, fra, fra Fjornå og som kommer fra psykolog, det er nyttig information som vi kan ta opp i evalueringen av, av standarden. Den har vært i drift i to år, og den konstaterer jeg helt klart coaching er ikke behandling mm. og coaching er heller ikke rådgivning vi er heller ikke veiviser vi er heller ikke folk som gir råd om hva som det bedre livet eller hva som det gode livet hva vei du skal gå for å finne lykken eller for å bli en bedre leder det har ikke vi en svar på med er ikke veiledere, vi er ikke rådgivere mm.
0: Men hvordan lykkes de da ut de som har for store livsproblemer til både å bli coachet eller selv bli coach hvordan, hvordan gjør dere det?
3: Alltså mer har rutiner för hur man tar emot eh uh, snackar man om kurs till det jag kan snackar man om kunder det det är två ting. Mm. Hvis vi
0: vill se håller oss till kurs då. Ja, til kurs först siden det är det vi började med.
3: Ja, et kurs i, i coaching, et kurs i coaching, det är inte en behandling, det är en terapi. Men det kan være selvutvikling. Mm. Altså, da kommer folk som, som ønsker å bli bedre ledere, bli bedre i jobben sin, uh, tilegner sin ny kompetanse, kanskje i kommunikasjon, kanskje i, i tilstandsstyring, mestring, ulike, ulike motivasjoner som fører folk til oss. En selv, selvutvikling er en del av det. Mm. Men men skjønner du at det kan være ett
0: dilemma hvis det kommer noen som kanske en psykolog med mange års erfaring vil skjønne at oi, her er det et problem. Dette, dette kan være alvorlig hvis, hvis vi nå begynner å pirke bort de ting man ikke har helt kontroll på. Ja, selvfølgelig.
3: Og, og det er klart at du, du kan uansett hva for et selv, selvutviklingskurs du går på så, så kommer du i berøring med sider av selv, som kan bli problematiske. Mm. Ja, og da gjelder det også å sette och instruktörerna har ansvar men krä enkel tog ansvar for att ta ta vare på sig själv. Mm. Og...
0: Ja, det var ett var ett begrepp om hjärnevask positiv hjärnevask. Går du god for det god för ja, det begreppet?
3: Ja, spelar någon roll om jag går god för det begreppet. Jag är ju en, en, en av de som är en av de som hjärnevaskar så altså hjärnevaskar själv och så altså är kan se ut ikke kompetent uttaler meg om det.
0: Nei, ja, jeg tror du var litt uh, ironisk nå, men, for jeg, jeg, jeg tror ikke du føler deg hjernevaska.
3: Nei, jeg føler meg ikke hjernevaska. Jeg er takknemlig for at folk stiller seg kritisk til det som jeg holder på med, for uten kritik så kan man ikke lære, og uten kritik så kan man heller ikke uh, vite at det vi holder på med holder, holder vatten. Mm. Så ing, ingen som er interessert i kjeiserens nye klær. Så, så det, det er fint når, når det blir tatt opp til diskussion og når du, når du blir utsatt for kritik, Da er jeg ingenting imot. Jeg synes den frafjord sin kritikk er temmelig flås, flåsete og uh, sarkastisk og unøyaktig og skjer all over en kam og så videre, men uh, i prinsippet så er jeg glad for kritik og det er noe som er bare kan bli bedre på.
0: Vi mm. kunne för frafør være med oss på direkten i dag, så vi la foreløpig den ballen ligge. Dere er med oss videre, men siden vi nå snakker om coaching-kurs, så må vi jo på jobbseminar hör på dette.
2: 50 prosent av det jeg har sagt, har ni hört Resten av tiden har ni suttet og tenkt på er själva. Ganska många av er har också tänkt på någon annan som ni tycker borde ha varit här. Eller hur? ja. Det ni tar med er av det här är förmodligen det jag behöver höra, men vad jag hoppas det är att vi ska känna att ni har tränat upp i lägsta ni bå. Så att även om ni skulle prestera dåligt en dag så är ni ändå väl åt bra. Jag var nu färdig där. Tack sen.
0: Ja, där förlater vi Mia Törnblom som är en av Nordens allra mest kända coacher. Hon håller seminar runt omkring och Line Wulfsberg, du är psykolog och du är kritisk till en del av coachingverksamheten, men när jag hör på henne så blir jag gott humör. Är det inte gott att få med sig detta här i en ellers kanske lite grå jobbdag?
2: Klarar det det och det här är ju ett väldigt positivt budskap ho kommer med, men sån tro på dig selv, associer positivt. Det är grundtat och är väldigt populär. Hon snackar också här om jobb och hur du ska fokusera på det positive, ikke om traumabehandling och går inte in på på psykologens men i det hele tatt. Eh, akurat. Alltså
0: ja, du varit på hennes show och varit glad och lycklig och förstå att ja, jag blir lycklig. Helt klart jag varit på såna
2: show och varit både glad och lycklig, det som som jag det som inte gör mig glad och lycklig, men däremot ganska leermig, coacher säger att de har en mirakelmetodik som virkar på absolut allt och brukar den helt ukritiskt och psykologer sitter igen med skadnaden efterpå om och reparera dig.
0: Ja, har du haft klienter hos dig som har varit i coaching och trenger vidare hjälp av psykolog?
2: Det har jag haft och det har många av mina kolleger haft också och og det är et ökande problem så länge den coachingstandarden är bara et minste mål som konkretiserar då lärandemål på coachingmetodik men som ikke har något konkret bara som hovda säger också det har goda intentioner det har de men det att kryssa av ett schema eller svara bekräftande på att jag ska passa mig för att inte gå över mina gränser det är inte nog du trenger också vart hjälp där.
0: Men men når det er så mange som søker kortsverdenen, det er jo tydeligvis et veldig stort behov å, å fylle her, og det er ikke så mange psykologer her i landet. Dette forslaget fra Berthe Vinding Sørensen på Facebook om rett og slett tettere samarbeid, kunne det vært noe?
2: Ja, tettere samarbeid er jo, er jo noen ting som, som jeg også har promotert i forhold til at jeg har vært med på å utvikle noen konkrete verktøy nettopp for å skille syke og friske. Men noe no tettere samarbeid i forhold til behandling av psykiske lidelser, det nog nok intressant. interessant.
0: Mm. Jan Otto Hovda, kanskje du og Ulf Sper skulle ta et møte sånn på for å finne et, et mulighet for tettere samarbeid? Ja, kanskje det.
3: Vi har jo... Av og så har vi samarbeid med, med psykologer. Det vil si at hvis hvis det kommer kunder som sier at jeg går i behandling til psykolog, så sier vi at da ønsker vi kun å tilby coachingtjenester, der som psykologen samarbeider med oss, eller, eller går god for, at det, at det passer inn. Og uh, da er det noen psykologer som sier ja, noen sier nei. Og noen er åpne for samarbeid, noen er det ikke, og det er
0: Tror vi, vi, ja. Takk skal du ha, Jan Otto Hovda, leder i den norske kortsforeningen, og til deg, psykolog Line Wulsberg. Inn kommer nemlig filosof Einar Øvrenge. Du mener det er god grund til å bruke andre mennesker som samtalepartnere og veiledere. Men når dette blir industri, hvordan bør vi da møte det?
4: Ja, det at vi snakker med andre mennesker er ikke noe spesielt nytt, og at vi snakker Nei. med andre mennesker for å utvikle oss er ikke spesielt nytt heller, og at det er noen som er bedre egnet, og i historiske epoker så er det forskjellige skikker som har hatt sånne roller, presten for eksempel, skriftemålet eh, altså opp gjennom historien. Eh, så, så det eh, er selvfølgelig veldig bra for mennesker, og, eh, og, det noe, og, og det er ikke rart at det er i utvikling. Uh, og så er det jo sånn at vi lever i en kultur, det var en som sa en gang at når folk slutter å tro på Gud, så er det ikke sånn at de slutter å tro, men de begynner tro på vad som helst. Ja. Nå har ikke jeg sagt det her. Vi ingen ingen som hørte det. Uh, men, men altså, man søker forskjellige steder, og jeg synes ikke det er negativt det jeg har sagt, sant? men vi er en kultur som, som ikke er, har en vei lenger, kan du si at den er overveiende, for eksempel kristne eller noe sånt, nå. det finns väldigt mange veier frem, folk er på utsikket ting, det er noen gang sånn med oss mennesker at vi, vi blir ikke født ferdig dannet og ferdig oppdratt. Det var en kvinne som sa til meg en gang at man blir i grunn av med å oppdra seg selv. Og vi søker våre autoriteter, eller vi søker våre forbilder for å få til detta her da synes jeg det siste utdannelsen fra, fra, fra denne kortsen var jeg synes jeg var i overkant der bød med psykologien at man spør psykologen til patienter hvorvidt det går i kortsen, det synes jeg drar det langt, så møter vi ja. til et pøykepsykologen det nye, nye presten på en ja. måte det, det synes jeg blir for mye, ja <laughs>
0: Men, men jeg så fikk et bilde av min egen barndom da gikk ja. jeg i en steinkirke og så på en måte presten der ja. Han var en stor autoritet, forvalta selve til sannheten og Gud. Ja. Men i dag, jeg er mye mer forvirret nå, 40 år etter, eh, fordi alt på en måte flyter. Og er det derfor det er så fristen å søke et annet menneske som sier, sånn blir du lykkelig?
4: Ja, det er det. Jeg sier ikke at coachet sier nødvendigvis det. finns finnes gode og det finnes dårlige som det finnes gode og dårlige helt sikkert. Det interessante er jo selvfølgelig at på mange måter det er en sånn samfunnstrekk at den gamle personlige autoriteten om det er presten eller hvem det er har blitt litt rammelt borte men så det sneket sig inn autoritære systemer i stedet, som ikke er personer, men som er systemer. Og forskjellige typer autoritære systemer.
0: For eksempel hva da?
4: Ja, alle mulige profesjoner, altså alle mulige type store regelverk. Altså, Veldig mye som kommer inn der, hvor det ikke egentlig er noe byråkrati, byråkratisering i økende grad. Og så sitter vi nå der med livet når vi skal finne ut hvordan vi skal ha det, ved at saker og ting. Og vi kan snakke med mennesker. Nå er det uklart for meg, det er så problemet med ordet coach, er at jeg, jeg har et problem med å altså det, det er så veldig mye, og det er klart at uh, hvem som helst kan kalle det seg det, er, og kanskje hvem som har fungert som en coach i en eller annen situasjon for noen. Ja, du er jo egentlig coach her nå. Nei, det er ikke. Ja, jo, jo, om du snakker til meg ikke sant klokt, fungerer som en Men du var inne på en coach. viktig ting der, da kommer en faktura etterpå.
1: <laughs>
4: Neida. Ja. Og det er klart, du stiller meg spørsmål, hva gjør vi når det blir industri? Og da gjør vi virkelig, fordi da har det dukket opp nye insentiver. Når vi to snakker sammen, noen ringer og snakker sammen, så er det lett for meg å den, sette en, hensyn til den andre øverst. Jeg har ikke noen særlig personlig interesser, så det er greia med å sette sted. Når det begynner bli business, så er det helt ok, men da er det mot betaling. Da dukker det opp noen krav til profesjonalisering, selvfølgelig, noen krav til etterrettelighet, noen krav du får ett profesjonelt ansvar, det er noen profesjonsetiske komponenter der, at du skal sette hensynet til klienten eller kunden, eller hva det måtte være, foran egen om inntjening. Og det vil dukke opp muligheter at enkelte charlataner kan se om utenfor å tjene penger på noe de ikke helt kan. Og da må det møtes med kritik og utfordring. Eh, rett og slett, altså, du, du selger produkter. Eh, hvem er det som garanterer for at disse produktene holder eh, vann og holder det de lover? Mm. Da dukker sånn et type krav opp. Ja,
0: som du sier, altså, her, du rydder godt for oss nå her, Øverenge, fordi hadde du og jeg møttes på byen og tatt en kaffe, og jeg hadde hatt
4: et problem så hadde vi snackat sammen. dialog och kanske du hade hjälpt mig kanske jag hade hjälpt dig og du hade likt att bli utnyttjad eller Ja eller och sån hur fungerar mänskligt gott samman ikring ja. så vi och sparar sammen med det og då har vi dialogen ikring så att det är inte något klart mål för den nödvändigtvis alltså det det, 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 det ene ordet tar det andra och det kan vara bra for bägge parter Ja men så som du säger så kommer alltså miljardindustri
0: håller ja. detta nu bare i Norge ja. där er det otroligt mange penger, og då er det ju också någon som kan få känna sig väldigt lurad hvis de möter vi sade mött dig och du hade bara gett råd som jag
4: inte snakket med en annen venn om. Ja, og det er klart, det er som har alle andre produkter igjen, da får du det problemet der, holder dette vann altså, altså, da kan vi jo trekke inn eh, alle mulige vaktbikker i forhold til å si at du leverer det du sier du leverer eh, og, og du må på en måte settes være villig til å si at du leverer noe du kan ikke være for vag også eh, og det er litt av problemet som jeg opplever litt, det er ikke ditt, det er ikke behandling det er, ja, hva er det da? hvis det er noe du selger. Samtidig så er jeg i utgangspunktet positiv innstilt i som består i at man forsøker å snakke sammen. Det er ingen som forsøker å fortelle deg vad du ska gjøre, som tvinger deg til å gjøre ting altså som overstyrer din autonomi når man forsøker å din evne til å styre deg selv så videre. Også blei det på vakt med en gang der elementer av manipulasjon der. Ja, men hvordan
0: kan man gjøre skille det for jeg har hørt noen også psykologen vet jeg, kan være fristet til å sammenligne med et
4: sugereende religiøst møte. Mm. Ja, og det kan det sikkert være noen ganger og, og, og så er det sånn at folk kan oppleve det som veldig bra å være på sugereende religiøst møte igjen, ikke sant? Mm. Så det er klart at det er mange aspekter her, så så det utgjer spørsmålet ses metodikken det å bruke samtalen som et verktøy det og så skaper refleksjon er veldig bra. Men en gang du gjør dem betaling, så er det sånn må kunne dokumentere en del samsvar mellom det du gjør og det du vil oppnå, det du, klarte, du kan ikke bare si det er, det er hva som helst og ingenting. Eh, og, og det må være en viktig målsetning der, og så tror jeg også det å skarpt skille, nå er ikke jeg fagperson på dette området, men å skille mellom friske og syke mennesker er ikke så helt grejt tror jeg. Og det sykeskapspunktet at det, det er en grei ting at vi behandler friske og andre syke, ja, det, bare for å kunne si det, så må du allerede kanskje ha en del kompetanse for å kunne at den påstanden der holder van. Mm.
0: La det være siste ord. Takk skal du ha, filosof Einer Øvrenge. Da rydda du litt i tankene våre. Vi skal videre i Eko. Hør flere podcaster på
1: nrk.no podcast.